0: know me i love you oh my darling, in three times on the ceiling if you want me and on the pipe is the answer is no oh my sweetness means you may be no way oh climb on the pipe buenas tardes sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera en este, en esta semana nueva, lunes 10 de octubre del 2022, estamos transmitiendo todos los días, bueno, estamos transmitiendo en vivo y así lo hacemos todos los días de lunes a viernes a través de nuestro podcast en Spotify y también nos puede encontrar por la radio en Tijuana, la número uno, la 104.9 y en Ensenada en La Rancherita, 89.1. Por ahí pasa, por ahí se transmite Círculo de Espera Radio ya desde mayo del 2020. No sé qué capítulo vamos, pero yo creo que estamos en 600. ¿eh? Si no es hasta el 600, es mañana pasado. Ahorita lo vamos a revisar. En ¿Qué episodio vamos? 597 es el de hoy. O sea que es el jueves. 798-99, sí. Martes, miércoles. El jueves vamos a llegar. ...a 600 episodios... ...gracias a usted... ...porque sin usted no seríamos nada... ...esto no hubiera llegado ni a 10 episodios... ...si usted no estuviera del otro lado... ...de este micrófono... ...escuchando hablar de béisbol... ...Padres ganaron ayer... ...Padres ganaron ayer... Eh, ...la única serie de Comodín... ...que se extendió al máximo... ...bueno que no era tanto, era a ganar dos... ...se extendió a tres juegos... ...fue la única, la de Padres... ...y la de Mets... ...festejan en San Diego, pero pues... Pues les tengo nuevas, pues van contra Doyers. Entonces, pues, ahí les encargo, ¿no? Yo le voy a los Doyers, entonces eh, se va a poner bueno. Hablaremos de las grandes ligas, hablaremos de la Liga Mexicana del Pacífico y hablaremos del duelo de prensa entre Torre de Tijuana y los medios de comunicación de aquí de la ciudad. Le diremos quién ganó y es una costumbre que de este resultado, pero bueno, ya le diremos quién ganó. Vamos con la mejor voz de un estadio de béisbol en México, es la de Jorge Niebla El Caifán, que ya se prepara, Jorge Niebla El Caifán para entrar en acción en la Liga Mexicana del Pacífico Él es la voz de los toros en verano y la voz de los tomateros en invierno y es un privilegio aquí en Círculo de Espera que él se encargue todos los días de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde del lunes 10 de octubre del 2022. Ya están listas las series divisionales, ya quedó atrás ese tema de las series del comodín y ya ve por qué cuando me preguntan que quién le voy o quién va a ganar, quién le voy pues a los doyes, pero quién va a ganar, quién va a ganar esta serie, quién va a ganar la otra, pues ojalá no me haya hecho usted caso porque... Pues de las cuatro series divisionales que concluyeron ayer, ayer terminó la última, ya le decía la de padres contra Mets. Pues de las cuatro, eh, no me va a usted creer, eh, no, no, no atiné a ninguna. No atiné a ninguna. Si usted fue a apostar y apostó en contra de lo que yo dije, ganó. De las cuatro, a ni una. A ni una le atiné. Yo dije que iba a ganar eh, Reyes a indios, a guardianes, perdón, ya son guardianes de Cleveland, Pues ganaron los guardianes en dos juegos Yo dije que iba a avanzar a su lejos sobre marineros Y ganó Seattle en dos juegos A pesar de que Toronto tenía la ventaja de jugar en su casa Ahí en el SkyDome, o Roger Centre como, como le quiero a usted decir Ganó en dos juegos marineros Le dije que iba a ganar Cardenales a Phillies, Ganó Phillies. En dos juegos Todo lo contrario Y yo le dije que iba a ganar Mets En los Mets de Nueva York Y ganó Padres En tres juegos Todo lo contrario no Exactamente en contra Al revés Esos son los cuatro equipos que ganaron su serie divisional En la Liga Nacional Para que rime Padres y Phillies y en la liga americana, marineros de Seattle y guardianes de Cleveland. Acostúmbrese, son guardianes. Usted dígale indios, pero cuando usted al aire, como yo, pues sí, diga guardianes. No se va a meter en un problema. Pero con sus amigos de ahí, los indios. Siguen siendo los indios, siempre serán los indios para esta nuestra generación. Y las anteriores a las de nosotros que crecieron, eh, conociendo así a este equipo eh, pues ahí jugó Beto Ávila con los indios de Cleveland. El primer mexicano en jugar playoff. El primer nacido en México en jugar playoff fue Beto Ávila y lo hizo con los indios de Cleveland. Pues bueno, ya quedaron. ¿eh? Omar Vizquel no es mexicano. ¿Qué opinaba Omar Vizquel de los. de, de qué dijo? ¿No estaba de acuerdo? Aquí está Guillermo Zulbarán. Al 2. Ahí yo creo. Ahí está. Ah, buenas tardes. Ahí ¿Qué dijo Omar Vizquel cuando se enteró allá. de que le iban a cambiar el nombre a los indios para ponerle guardianes? Eh, creo que tenía así como un poquito de dos opiniones. Que entendía... Por la el, razón. La razón del cambio. Uh -huh. De pues, la cultura y sí, la... Sí, sí. todo lo nuevo. ¿no? Sí. Que luego son muy sensibles algunas personas. Sí. Pero pues que él sí se quedaba con la historia de, del nombre. De y indios. Y que prefería... Sí, pues, llamarle indios. Llamarle indios. Muy bien. Yo creo que él también lo hace así como te digo yo entre amigos, pues sí dice indios, pero ya cuando lo entrevistan, pues, pues sí. tiene que decir guardianes. ¿Cuántos años tenía el nombre de indios? Pues desde que nací. No, bueno, se llamaban los primeros se llamaban los spiders de Cleveland por allá al principio del siglo pasado. Bastante. Y ya después se cambiaron, a, fueron los, los indios. Tenían un, una mascota. Pues a mí se me hacía bonita el, el, el jefe ya, Wahoo o no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llamaba con una pluma atrás. Eh, la gorra estaba genial esa gorra con el con el jefe Wahoo las playeras pero bueno ya no son los indios pero avanzaron ayer los guardianes cómo se va a jugar la serie divisional por principio de cuentas eh, estas series las cuatro series ya no hay equipos que van a descansar ya van a entrar en acción los otros cuatro los cuatro que descansaron van a entrar en acción para enfrentar a los cuatro que ganaron las series divisionales y esta serie divisional es a ganar tres, no es a ganar cuatro, es a ganar tres de cinco posibles. Y mañana juegan los ocho equipos, hay acción en cuatro frentes. Así que desde temprano, desde temprano a ver el juego. Yo no sé cómo le hacen y me preguntaba Guillermo Zulbarán el viernes, que estábamos viendo el juego de Filadelfia contra Cleveland. Y era viernes, día laboral, y el estadio estaba lleno, lleno. En San Luis, en Toronto En, en Nueva York Bueno, en Nueva York ya era en la tarde, noche Pero los horarios diurnos Matutinos incluso, bueno Matutinos aquí Porque por ejemplo el duelo de mañana El primero es el de Filadelfia en Atlanta Es a las 10 de la mañana horario de Tijuana Pero en Atlanta es la una, O sea, no es matutino allá Es, es vespertino Pero igual es un día laboral, es martes Y me preguntaba Guillermo Zulbarán. ¿Por qué no trabaja nadie en, en estas ciudades que está lleno el estadio? Pues no sé, piden permiso, se escapan, eh, pero el caso es que el estadio está lleno. Y aquí en la Liga Mexicana de Béisbol, a veces él dices, no, que no, pongan la, que no pongan la serie del Rey el lunes o el martes porque no va a ir nadie. Y en Estados Unidos la ponen a, a cualquier día, a cualquier hora y está lleno. Pero bueno. Ya les decía, mañana a las 10 arranca la jornada de las series divisionales. El primer choque del día va a ser protagonizado por el equipo que sorprendió a Cardenales, Phyllis de Filadelfia. Se va a medir a los Bravos de Atlanta. Phyllis despachó en 2 a San Luis. Uno eh, por demás, heroico el primer juego. Y van perdiendo 3-0. 3-0 o 2-0. 3-0 en la novena entrada o 2-0, 2-0, 2-0 en la novena entrada iba ganando San Luis, llega Filadelfia y es un racimo de 6. para ganar 6-3 y al día siguiente, el sábado se impusieron 2-0 y ahí acabó la serie, y acabó la carrera de Adam Wainwright y Adier Molina y de Albert Pujols así, así de triste fue la serie divisional, la despedida de ellos eh, triste en esa serie porque durante la temporada pues, fue eh, motivo de mucha alegría y mucho orgullo y satisfacción por estos tres peloteros que se retiran. Eh, me preguntan, ¿van a estar en el Salón de la Fama los tres? No, a los tres no. Pujol sí va a entrar de manera automática. Yadier también va a entrar, no sé si de manera, no sé si en la primera boleta. Eh, yo asumo que sí. Yo no votaría por él. Por Pujol sí, por Yadier. Si yo tuviera el privilegio de votar para el Salón de la Fama de Grandes Ligas, yo sí le diera mi voto a Pujols ...a Yadier ¿no? ...yo sé que usted va a decir que estoy mal... ...que, que, debo, que debe de estar ahí... ...a mí no me gustaba... Eh, ...Yadier ...el carácter... ...la manera de jugar de, de lo que hacían... ...fuera del juego... ...y el personaje que se ponían... ...como de Super Macho Man... ...como de que yo soy el mero mero... Eh, ...nunca me gustó ni de Yadier... ...ni de David Ortiz... ...pero no por eso yo no votaría por ellos... ...por David Ortiz sí hubiera votado... ...por Yadier Molina... Si usted revisa sus números, pues no hay, mmm, si sí hay muchas cosas que destacar, pero no a nivel de Salón de la Fama, exceptuando su gran eh, defensa, su brazo en la receptoría, su manera de, de, de llevar los juegos, llevar a los pitchers, todo rela relacionado a la defensa. Si se va usted a la ofensiva, no tiene números ofensivos para estar en el Salón de la Fama, y no los estoy viendo, ¿eh? No tengo una computadora enfrente de mí con los datos de Yadier Molina, pero yo lo tengo en la memoria que sus números, pues no son de Salón de la Fama. Es cierto, hay cachers que tienen números parecidos a los de él y están en el Salón de la Fama. Sí, sí hay, pues ahí está Ted Simmons, que acaba de entrar. O sea, si está Ted Simmons, debe estar Yadier, es, es, es lógico, pero la bronca aquí es que ni Ted Simmons debió de haber entrado. Se acuerda usted de Simmons, ¿no? Con los cardenales, con los bravos Pero bueno, cada quien es libre de, Tiene su criterio, su opinión Se respeta, pues yo, creo que, yo creo que la mía también Y a mí, para mí, sus números Pues no se me hacen cosa de otro mundo Como para... no se me hacen números De Salón de la Fama Es más, mire, vamos a revisarlos Para que no nos quedemos aquí Con la duda, a lo mejor, pues estoy equivocado Así como estuve equivocado en los pronósticos que di Entonces no pasa nada hits y a Dier Molina eh, batió 2.77 en su carrera, 2.77 en su carrera, fue una carrera de 19 años, de 19 años, en 19 años Yadier Molina batió 2.168 hits, 2.168 hits en 19 años, ¿cuántos hits en promedio le da? Por temporada, 114, por ahí 115. 2.000, o sea, cuando tú tienes 3.000 hits, vas al Salón de la Fama, como Miguel Cabrera. Entiendo que Miguel Cabrera era un cañonero, esto era, esa era su, su tarea de Yadier, eres receptor. Pero bueno, 2.168 hits de Yadier. jonrones acaba de pegar 700 pujols. Yadier Molina tiene 176. 500, 525 menos. 525 menos de Yadier con Pujols, o sea, que no podemos compararlo con Pujols. Carreras empujadas, 1022 de Yadier, menos de la mitad de las de Pujols. 777 carreras anotadas. O sea, no no da. Guarde 42. Sus números ofensivos no dan. Para compararlo no son números, mejor dicho, no son números del Salón de Salón de la Fama. ¿Con quién lo podemos comparar que ya está en el Salón de la, Fana, de la Fama? perdón. Bueno, pues vamos con, ¿qué le parece? Vamos con Iván Rodríguez, que batió casi 300, 2.96. Pegó el doble de cuadrangulares de Yadier Molina, 311. Casi llegaba a 3.000 hits. Iván Rodríguez, 2.844. Empujó 300 carreras más. Anotó 500, casi 600 carreras más que Yadier Molina. Entonces, sí hay, ¿no? Sí hay una diferencia. Vamos a ver a Johnny Bench. Johnny Bench, que es para mí el, el prototipo de los actuales receptores. Johnny Bench, bueno, Johnny Bench batió 389 cuadrangulares. 2048 hits, igual ahí, ahí está igual los hits que Yadier. Los honrones es más del doble. Produjo 300 carreras más, anotó 300 carreras más. Johnny Bench. Eh, Gary Carter. Gary Carter. Eh, aquel catcher de Expos y que luego fue campeón con los Mets. Bueno, pues está, no es cierto. En hit está parejo Gary Carter. En bat, porcentaje de bateo está parejo con Yadier Molina. En producidas, 200 más. En anotadas, 300 más. En honrones, el doble. 324 de Gary Carter. Pero bueno, ahí está. Yo creo que sí va a estar en el Salón de la Fama eh, Yadier Molina. Sí va, sí, sí va a ser elegido. Pujols, ni se diga. Adam Wainwright, no creo. Pero bueno. Entonces, ahí quedó. En esa serie contra Phillies que ahora Phillies van contra los Bravos de Atlanta. Se van a enfrentar a las 10 de la mañana, horario de Tijuana en Atlanta. Le decía yo a ganar 3. A ganar 3. Luego, a las 12.37, es decir, dos horas después, o sea que se van a estar empalmando cuando el juego de Atlanta vaya como en la séptima aproximadamente, va a estar arrancando el de Houston, que recibe a marineros de Seattle. Que es eh, 3.37 a las 12.37. Seattle en Houston. Houston descansó. Atlanta también había descansado. Atlanta es el que descansó. Recibe a Phillies que viene de ganar la serie. Eh, Houston descansó. En la primera fue el mejor récord de la Liga Americana y se mide a Seattle. Luego, a las 4.37, los, los Yankees de Nueva York serán anfitriones de los Guardianes de Cleveland. 4'37. Yankees, segundo mejor récord de la liga americana. No jugó la ronda de comodines. Y recibe a Cleveland, que yo le decía que venció a los Reyes en dos juegos. Y el estelar de mañana, el platillo fuerte de mañana, pues es el de los Doyers, el mejor récord de la liga nacional, mejor récord de todas grandes ligas. Esperando y recibiendo a los padres de San Diego. 7, 6.37 en el estadio de los Doyers, Doyers Stadium, en Chávez Rabin, un poquito ahí al norte de la ciudad, en la parte norte de la ciudad está este inmueble que mañana va a estar seguramente a reventar para este clase, es, pues es, es la rivalidad en esta zona, la de Doyers Padres, eh, y ocurrió, yo lo que, ocurrió lo que yo le dije, no tan grave, pero sí. Dodgers y Bravos. Dodgers fue el mejor récord en la Liga Nacional, Bravos fue el segundo, y resulta que ahora que van a empezar a jugar en estas series divisionales, Dodgers se va a enfrentar a un rival que tuvo mejor récord al que se va a enfrentar Bravos. Si hubiera aquí alguna lógica justa eh, y, se, y no se sembraran a los equipos en un, en un bracket, en una llave, que se hiciera como en la Liga Mexicana de Béisbol, aquí lo que hubiera ocurrido es que Dodgers, siendo el uno, ...se hubiera medido al 6, que es Phyllis... ...y Bravos siendo el 2... ...se hubiera medido al 5... ...que fue Padres... ...pero no, así son las cosas... ...y así va a estar Phyllis, Bravos... ...y Dodgers contra Padres... ...así que... yo hubiera preferido que hubieran sido los Mets... ...en lugar de los Padres, ¿eh? pero bueno... ...me pongo muy, muy intenso... Cuando, ...cuando los Dodgers se enfrentan a los Padres en playoff... ...no ocurre muy seguido... ...porque los Padres no llegan muy seguido... ...pero hace poco ocurrió en 2020... Cuando Dyer fue campeón. Y aunque los Dyer ganaron con tranquilidad la serie. Pero sí se vive de una manera más, más, más extrema. Más, más intensa. Estos duelos de padres Dyer en esta ciudad. Porque tengo muchos amigos que le van a los padres. Y ahí están encima. Ahí están encima y bueno. Para mañana. Mike Levinger. ¿verdad? Sí, Mike Levinger por los padres. Será el abridor. Eh, se decía que estaba no estaba al 100%. Por eso no lanzó ni ni siquiera estuvo pro, programado para lanzar o pronosticado que entrará ni en relevo. Clevinger, que ahora va a ser el, el abridor de este juego en Los Ángeles. Y por los Dodgers eh, había la duda, hasta hoy se quedó claro quién es el que va a lanzar. Y al parecer será el gran veterano, que también este, este señor va a estar en el Salón de la Fama algún día. Clayton Kirchhoff, el zurdo para enfrentar a los Dodgers, eh, pensábamos que iba a ser Julio, porque Julio eh, durante la temporada regular siempre lanzaba Julio y al día siguiente lanzaba Kershaw, así ocurrió hace una semana todavía, la semana pasada Julio lanzó y al día siguiente lanzó Kershaw y es lo que creíamos, bueno, pues se va a mantener ese, esa, esa rotación de esa manera y va a ser Julio primero y Kershaw después, pero no, Dave brother dice que primero va Kershaw y primero va Kershaw, y donde manda Capitán, pues no gobierna Marinero. Así que mañana será Kershaw. Pasado será Julio. Mañana es a las 7.37. Eh, seguramente cambiará esto, ¿eh? seguramente el día de mañana. Ah, no. A ver, vamos a ver. Se queda igual. Se queda igual. Sí, los Dodgers y Padres van a ser... El juego estelar de los dos días De martes y miércoles Creo que más que nada Es por el horario Van a aprovechar que un equipo está en la costa oeste Para que sea el juego en la tarde-noche Entonces, lo que podría indicar Que el martes-miércoles Que el viernes El duelo estelar el duelo, Bueno, no el duelo estelar El duelo más tarde Sea el de Seattle Porque es el otro equipo Y está en la liga americana Es el otro equipo que está Jugando, que tiene su casa, su, su sede La ciudad está en la costa oeste Y se aprovecha por el tema del horario Qué chulada Ahí en, en, en la costa este Allá por Nueva York, por Washington Que por ejemplo el juego este que va de los Dodgers Que va mañana A las 9.37, arranca allá O sea que dan las Las 12, 1 de la mañana Y todavía es probable que a la 1 de la mañana Estés, estés viendo un juego de playoffs De grandes ligas en vivo Y está bien a mí que me gusta el béisbol. Pero bueno. Ahí está. Mañana las series divisionales. Padres Doyers, Filadelfia Bravos, eh, Guardianes eh, guardianes Yankees y Astros Marineros. Eh, ¿Quién sería el caballo negro aquí? El equipo Cenicienta, el equipo pequeño que, que, que todos quisieran ahora cuando no está tu favorito ya en la serie mundial o los, cuando, no está, cuando no está tu favorito en los playoffs. Dices, voy a agarrar uno, un equipito ahí para apoyarlo. Eh, ya eliminaron a, a mis medias rojas. ¿A quién le voy? Bueno, primero que nada, si le vas a los medias rojas, pues que no ganen los Yankees, ¿no? Es lo primero que se te la primero que quieres, que deseas. Pero pues eh, ahorita está este equipo de marineros, que yo me imagino que mucha gente que le va, no sé, a los Marlins, ¿no? Bueno, no hay muchos que le van a los Marlins. A los Mets, a los Cardenales, a los As, a los, a los, a los Tigres, a los Twins. Pues yo creo que la mayoría de van a tomar a este equipo que, que pues... Se supone que es el más débil junto a los Phillies, pero como los marineros tenían 21 años sin llegar a playoff, pues me imagino que van a generar bastante simpatía de esos aficionados que ya ahorita no tienen equipo y, y no quieren que gane Yankees, y no quieren que gane Dodgers, y no quieren que gane Astros por el tema que traen desde hace varios años con aquel año de las trampas, robando señales. y Es probable que genere mucha simpatía marineros y se convierta en el equipo... Eh, de los desvalidos, de los pobres, de los, de los, de los débiles. Entonces, eh, cuidado, eh. sé que van contra astros eh, y está complicadísimo, va a estar complicadísimo que eh, le puedan ganar una serie, una serie de, a ganar tres juegos a tipos como Verlander, Franber Valdez, Lance McCullers, Luis García, José Urquidi. Eh, ahí le encargo. Traen hasta para aventar para arriba. Lo que a ellos les sobra a otros les falta. Creo que la mejor rotación es la de Astros. La de Padre está buena, ¿eh? Si trabajan bien, eh, Snell, Darvish, ayer Maslow lanzando una joya de un hit en Nueva York. Cuidado ahí. Este tipo le va a lanzar a los Oyers. Cuidado ahí. Y los Oyers no tanto, ¿eh? Los Oyers, Julio Urias, Clayton Kershaw Y luego Dios nos agarre confesados. ¿Quién sabe quién venga? Guillermo Zulbarán va a pichar. Pero bueno, va a estar bueno. Mañana lo haremos más a detalle y mañana a la hora que estemos al aire, si Dios quiere, ya eh, habrá terminado un, uno de los juegos. Eh, creo que sí, el de, el de Bravos Phillies parece, parece entonces ya de haber concluido el duelo. Y, pero ¿quién quiere ver? ¿Quién quiere ver? Y voy a ser un poco sarcástico aquí. ¿A quién le interesa Guillermo? Las Grandes Ligas, cuando mañana arranca la Liga Mexicana el Pacífico, ¿quién quiere ver Grandes Ligas? Y peor todavía, ¿a quién le importa Grandes Ligas si pasado mañana arranca la Liga Invernal Mexicana? Menos todavía, no van a vender nada en Grandes Ligas, ¿eh? empieza el Pacífico, y pasado mañana la Liga Invernal Mexicana. No es cierto, estoy jugando. Y es el problema de la Liga Mexicana del Pacífico porque, bueno, pues no es problema, pero cuando inicia tu temporada, pues no tiene la atención acaparada en México. Eh, está en grandes ligas en la mejor época del año, en playoff, en eh, la serie divisional, la serie de campeonato, la serie mundial. Y todo ese octubre, pues el rating de la Liga Mexicana del Pacífico anda muy bajo. En tele y en los estadios. La gente está, no va a ir a ver el... el ...el Mayo Charros... ...ahí al Panamericano de Guadalajara... donde de Zapopan... ...cuando está jugando, no sé... ...Doyers contra Bravos... ...el séptimo juego de la Serie de Campeonato... ...pues no, no funciona así... ...y lo de la Liga Invernal Mexicana... ...también es un chascarrillo y sarcástico... ...es una liga de desarrollo... ...que depende de la Liga Mexicana de Béisbol... ...se va a jugar en tres zonas... ...la Sur, la Norte y el Centro... ...los Toros de Tijuana estarán... ...en la Zona Sur... ...aunque le parezca extraño... ...junto a Rieleros... ...que también es un equipo del Norte... Van a participar en la zona sur, allá en Valladolid, Yucatán, Pueblo Mágico. Pero bueno, mañana arranca la Liga Mexicana del Pacífico con tres duelos. Águilas, el primero es, por horario, es Águilas de Mexicali visitando a los Sultanes de Monterrey. Águilas y Sultanes jugarán mañana martes, descansan el miércoles y luego juegan jueves, viernes, hoy, domingo algo así en Mexicali. Así que si usted quiere ir... Hay juego en Mexicali este fin de semana con eh, Águilas Sultanes que mañana inauguran en Monterrey. Allá van a andar. En otro frente, los charros, los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico que derrotaron en 7 a los tomateros en octubre, no, en enero pasado. Y evitaron que los guindas fueran tricampeones. Bueno, pues los charros mañana reciben a los venados de Culiacán, venados de Mazatlán, perdón, venados de Mazatlán, esos son otros. Los venados de Culiacán. Los venados de Mazatlán. Sí, ya vi que quedó un minuto, Guillermo. Ya nos vamos a ir. Eh, ahí anda Félix Pérez con los venados de Mazatlán. Ayer pegó Honrón en pretemporada. El Maceticas, el niño. Y ahora sí, los tomateros de Mazatlán. Los tomateros de Culiacán van a ser anfitriones. Eh, van a recibir. Van a jugar en casa contra eh, algodoneros de Guasave. Algodoneros es mi equipo favorito. Así como los Dodgers, yo soy algodonero. Entonces, esos son los tres duelos. Para el día de mañana con el que arranca la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico. Y el jueves, eh, el miércoles va a entrar ya en acción, Mayos y Cañeros también van a estar jugando. Pero los primeros tres son los de, son los de mañana. Así que pendientes, eh, mañana estaremos a más a detalle lo que es la temporada del Pacífico. Y estaremos dándole los resultados y también más detalles de la jornada la primera jornada de las series divisionales en Grandes Ligas. Yo soy Armando Esquivel. Junto a Guillermo Zulbarán le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos hoy lunes a abrir la semana hablando de béisbol. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Nos escuchamos próximamente.
1: Círculo Espera.